0: Qual é o caminho da verdadeira felicidade? Vamos agora conhecer o caminho da verdadeira felicidade, o caminho do Islam, o caminho da submissão a Deus, o caminho da crença em Deus exaltado seja. E vamos estabelecer os marcos nesse caminho, porque estaremos a andar nesse caminho durante a nossa vida inteira. Então temos que saber quais são esses marcos e saber e ter a convicção de que este é o caminho. Para que tenhamos espírito elevado antes do início da jornada. Antes do início dessa caminhada. O caminho da felicidade. Al-Islam é o caminho de Deus. É o caminho de Allah, exaltado seja. E Ele mesmo diz no Alcorão Sagrado. Esta é a minha senda reta. Seguia e não sigais as demais para que estas não vos desviem da sua, para que estas não vos desviem da senda reta de Deus. Eis o que Ele, Deus, vos prescreve, para que o tenais. <risos>
1: Fattabi'uhu wa la tattabi'us-sumala fatafarraqa bikum 'an sabilih. Dhalikum wassakukum bihi la'allakum tattaqun.
0: Portanto, o caminho do Islam é o caminho de Deus e é o mandamento de Deus para os seus servos. E Ele, Deus Altíssimo seja, Allahu subhanahu wa ta'ala. Conhece o que é melhor para eles Conhece o que é melhor para os seres humanos E sem dúvida Que o infeliz é aquele que abandona o caminho de Deus E procura a felicidade Nos caminhos dos seres humanos Segundo O caminho de Deus É o único caminho da felicidade E não há felicidade plena Em outro caminho Atenção não há felicidade plena. Pode haver felicidade. Ou pode haver alegria. O que chamamos de alegria. Porém, felicidade plena e constante... Não existe senão naquilo que Deus Altíssimo seja... Que é o Criador do ser humano. E sabe muito bem o que beneficia o ser humano. Aquilo que Deus Altíssimo seja estabeleceu como felicidade. Allah Altíssimo seja diz: Quem desdenhar a minha mensagem levará uma misera vida e o faremos comparecer cego no dia da ressurreição. <risos> A felicidade, portanto, é para quem percorrer o caminho da orientação e a miséria é para quem não percorrer esse caminho, para quem desdenhar e não der valor a este caminho em sua vida, mesmo que esta pessoa pareça ser feliz. Terceiro, o terceiro marco no caminho da felicidade. O primeiro, a felicidade é o caminho de Deus. O segundo marco, o caminho de Deus é único. O caminho de Deus é o único caminho da felicidade. Três, para cada pergunta há uma resposta. Para o ser humano ser feliz, ele necessita de responder às suas perguntas sobre o seu destino. De quem é esse universo? Por que nasci? Para onde vou? A resposta a isso só se consegue realmente no caminho do Islã e no caminho da crença. É uma grande infelicidade que o ser humano ignore o objetivo da vida e ignore para onde ele vai. Como faz o poeta que diz, vim de onde? Não sei, porém vim vi um caminho pela frente e andei, e continuarei andando, quer eu queira ou não, como vim, como vi o caminho, não sei, e tudo o que sei, é que não sei, e esse poeta continuou repetindo, não sei, não sei, não sei, e ficou a perguntar ao mar, às nuvens, sobre o objetivo da vida, porém se tivesse perguntado a Deus, Deus responderia, ou seja, se tivesse procurado a mensagem que Deus revelou para guiar e orientar o ser humano, este encontraria a resposta. Se tivesse perguntado ao Alcorão Sagrado, se tivesse perguntado ao mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, ele lhe teria respondido tudo. Ele disse aos seus companheiros, quem quiser me perguntar sobre algo que o faça, não irão perguntar sobre algo sem que eu os responda, como foi compilado pelo imam al-Bukhari. Então este marco é muito importante no caminho para a felicidade. Para cada pergunta há uma resposta e citamos isso porque este é um complexo de muitas pessoas, mesmo que não o declarem. Em quarto, a felicidade é formada de alimento para o corpo e para a alma. É conhecido que o ser humano é constituído de corpo e alma, e cada um tem o seu alimento. E alguns caminhos e filosofias se preocupam com o espírito e se esquecem das necessidades do corpo, causando a decadência. E o materialismo moderno, ao contrário, negligenciou o espírito e deu ao corpo tudo o que deseja. E este materialismo condenou uma grande parte da humanidade... A satisfação irregular dos seus desejos, a satisfação desenfreada dos desejos, a ponto de algumas pessoas se tornarem selvagens. Não conhecem limites, não conhecem justiça, não conhecem lícito e ilícito. O verdadeiro caminho da felicidade, porém, alimenta o espírito com as luzes de Deus e protege o corpo fornecendo-lhe o que lhe é lícito e benéfico. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, certa vez ouviu uma palavra e a aceitou, e declarou que esta palavra é verdadeira e é correta. Esta palavra diz, o teu Senhor tem direitos sobre você, a sua alma tem direitos sobre você, e a sua família tem direitos sobre você, portanto conceda a cada um o seu direito. Esta palavra foi dita por Salman al-Faris, radiAllahu anhu. E quando chegou ao profeta, sallallahu wa sallam, a informação de que Salman tinha dito isso, ele disse, Sadaqa Salman. Salman diz a verdade. O quinto marco no caminho para a felicidade, a melhor provisão. Cada caminho exige uma provisão, cada caminho exige um sustento que te faz chegar até o teu destino. Qual é o teu sustento no caminho para a felicidade? A piedade, o temor a Deus, o respeito às normas de Deus. Deus Altíssimo diz, Tudo o que fizerdes de bom, Allah o saberá. Portanto, equipai-vos de provisões, mas sabei que a melhor provisão é a devoção. Temei-me, pois, ó sensatos,
1: o sexto marco, no
0: caminho para a felicidade, somente o conhecimento não basta. Somente o conhecimento não basta. O conhecimento do caminho da felicidade não traz a felicidade. É preciso que eu trilhe esse caminho, que eu siga esse caminho, que eu percorra esse caminho. E isso explica a situação de muitos muçulmanos que não atendem às ordens de Deus e vivem infelizes e pensam que o problema está na religião. Eles se perguntam, por que somos infelizes? A resposta verdadeira é que eles conhecem o caminho, mas não o percorrem. Ou andam um pouco e então param. Estes devem culpar a si mesmos. Quando avistam a primeira dificuldade, param e voltam para trás.
1: O <tos> E
2: dentre os homens há quem adore Allah vacilante Então, se o alcança um bem, tranquiliza-se E se o alcança uma aprovação, desvia sua face para voltar-se à renegação da fé perde a vida terrena e a derradeira vida. Essa é a evidente perdição.
0: O sétimo marco no caminho da felicidade, a felicidade nas horas mais difíceis. A felicidade não é um sentimento que acompanha a pessoa que tem uma conquista, que tem uma alegria, que tem dinheiro, que tem saúde, que tem filhos, que tem família. Não. A felicidade está nas horas fáceis e nas horas mais difíceis, essa felicidade permanece. Observe a história dos magos do faraó. A história de Moisés quando ele debateu com Firão E quando os magos do faraó se tornaram crentes, se tornaram muçulmanos, em um só momento. Estavam ao lado do faraó e logo quando viram a verdade ao lado de Moisés, se tornaram muçulmanos junto com Moisés e ficaram ao seu lado. Quando tiveram fé e seguiram o caminho da felicidade, o faraó disse a eles, Juro que vos amputarei a mão e o pé, de lados opostos, e vos crucificarei em troncos de tamareiras. Assim, sabereis quem é mais severo e mais persistente no castigo. Então, os magos responderam com toda a firmeza, juramos por quem nos criou. Jamais te preferiremos às evidências que nos chegaram. Faze o que te aprover. Faze o que você deseja. Tu somente podes condenar-nos nessa vida terrena.
2: Então, os mágicos caíram prosternados. Disseram, cremos no Senhor de Arão e Moisés
3: Ola amantum lahu far la an aana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sih falahu qat'an aydiyakum wa arda lakum min khilafin wa laṣalibanakum fi judu'in
2: Faraó disse, credes nele antes de eu vou permitir? Por certo, ele é vosso mestre que vos ensinou a magia? Então em verdade cortar-vos-ei as mãos e as pernas de lados opostos e crucificar-vos-ei nos troncos das tamareiras e sabereis qual de nós é mais veemente no castigo e mais permanente em poder. Disseram: Não te daremos preferência sobre as evidências que nos chegaram e sobre quem nos criou. Então, arbitra o que quiseres arbitrar. Tu arbitras apenas nesta vida terrena.
3: Em nós, em nós, em Deus, Por
2: certo, cremos em nosso Senhor, para que nos perdoe os erros e a magia a que nos compeliste, e Alá é melhor e mais permanente em poder, por certo. Quem chega a seu senhor, sendo criminoso, terá a jena em que não morrerá nem viverá. E os que lhe chegam, sendo crentes, havendo feito de fato as boas obras, então esses terão os altos escalões. Os jardins do Éden, abaixo dos quais correm rios, nesses serão eternos. E essa é a recompensa de quem se purifica.
0: Reflitam sobre essa história. Eles só se firmaram nesse caminho, no caminho da crença e no caminho da submissão a Deus, alguns instantes depois de terem adquirido a fé. Porque se tornaram felizes com a crença. E a felicidade facilita as dificuldades. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, descreveu a situação dos profetas e dos piedosos na hora da aflição, dizendo... Eles se alegravam mais com a aflição do que vocês se alegram com as dádivas. Do que vocês se alegram com as coisas boas que têm. E o oitavo marco no caminho para a felicidade. Da vida terrena para o paraíso. Minad dunya ila É conhecido que a vida do ser humano é constituída de três etapas. A primeira nesse mundo esta nossa vida, a segunda etapa no túmulo após a morte e a terceira no dia da ressurreição e o caminho da felicidade passa por todas estas etapas, não podemos resumir a felicidade a uma dessas etapas, a quem praticar o bem, seja homem ou mulher e for crente nessa vida, lhe concederemos uma vida agradável, agora nessa vida, e o premiaremos com uma recompensa, de acordo com a melhor das suas ações. Ou seja, na vida no túmulo e na vida após a ressurreição, na vida eterna, de acordo com a melhor das suas ações, na vida terrena, na primeira etapa. O versículo por completo, então, a quem praticar o bem, seja homem ou mulher, e for crente, lhe concederemos uma vida agradável, e o premiaremos com uma recompensa, de
1: acordo com a melhor das suas ações.
0: Ou seja, Quanto à felicidade do crente, ele terá uma vida feliz, tranquila, mesmo que tenha poucas riquezas. E quanto à felicidade do crente no túmulo, lemos que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse, o crente em seu túmulo está num jardim verde e o seu túmulo será ampliado setenta vezes e lhe será iluminado como a lua cheia ilumina a noite. E quanto à felicidade na outra vida, Deus Altíssimo seja, diz:
1: واما الذين سعدوا, ففي الجنه خالدين فيها, خالدين فيها. Ma دامت السماوات والارض, الا ما شاء ربك
0: عطاء غير Felizes, porém, morarão eternamente no paraíso, enquanto perdurarem os céus e a terra. A menos que teu Senhor disponha de outra sorte, esta é uma graça ininterrupta. Portanto, aquele que foi crente e foi muçulmano a Deus, conquistou a felicidade neste mundo e a felicidade eterna na outra vida. Estes foram oito marcos no caminho da felicidade. Conforme a ideia islâmica de ver a felicidade nesta vida e na outra. Conforme aquilo que Deus Altíssimo seja, nos ensina sobre a felicidade. <música>
1: انا العبد المسيء عصيت سرا فما لآن لا أبدن حيما انا العبد المسيء عصيت سرا فما لآن لا أبدن حيما انا العبد كتب الذنوب وصدته الاماني ان يتوب انا العبد الذي اضحى